0: Alô, alô, galera, estamos chegando, estamos chegando para a nossa terceira temporada do podcast Confrades Futebol, quase que eu erro o nome de novo, hein, toda vez eu tô confundindo essa porra desse nome. Estamos chegando aqui hoje e vamos dar o um pontapé inicial com um time mega histórico. Hoje a gente vai bater um papo, uma resenha, mostra aquele podcast rápido e rasteiro, só falando de coisas boas, para trabalhar aquela nostalgia com o Arsenal o The Invisibles, 2003-2004, e eu vou receber aqui meu parceiro, fiel escudeiro, e aí hey, como é que estão as coisas,
1: irmão, animado para a terceira temporada, vai vir só porrada, hein? Fala mestre, já estamos organizando o roteiro para essa terceira temporada aí, tá ficando show, e se é para falar de esquadrão histórico, né? dos que a gente viu, e falando de clubes, não tinha outro para começar, Invincipo, não é à toa esse nome, né? Tinha que ganhar a Premier League invicto, é para entrar a história mesmo. E nós vamos falar aí, só craque, só cara-fera. No banco, jogadores que viraram estrelas depois. E... e tinha brasileiro, né? Como sempre, sempre tem que ter um brasileiro ali. E onde tem estrela, tem brasileiro. É, esse time aí do Arsenal era fantástico.
0: Ô, Gus, para começar aqui, eu queria te perguntar o seguinte quando foi que você tem a primeira lembrança de Premier League? Foi no Sport TV? Foi na ESPN? Que temporada? Um jogo que você lembra, o primeiro assim, quando você era molecão?
1: O jogo de Premier League, na verdade, eu lembro de um, de um jogo de um time da Premier League, né? Foi o um motivo que eu comecei a gostar do, do Manchester United, foi a final da Liga dos Campeões, aquela que, eles, que o United virou nos acréscimos contra o Bayern, <risos> E aí eu achei aquilo incrível, né? Meu pai me contou que era o mesmo campeonato que equivalia para a Libertadores aqui. E eu achei aquilo máximo, a forma que o United ganhou. E aí comecei a acompanhar um pouco, da forma que era possível na época, né? Antigamente era um pouco mais difícil, mas acompanhar um pouquinho o United. E aí, mais ou menos na época do, do Invisibles, que começou a ter transmissões, né? do, do Acho que na ESPN, se não me engano. Começou a transmitir a Premier League. E, e aí eu tenho mais lembranças de assistir jogo do United, por causa dessa afinidade que eu criei. Aí, com é, um o tempo passando, aí, via jogos aleatórios, né? Que estavam passando, sempre gostei de mais futebol. Vi alguns do Arsenal, mas eu não tinha a noção que eu estava vendo a história acontecendo, né, vendo um time tão fantástico. A gente vai criando afinidades com os jogadores também, né, isso sempre acontece, pelo menos comigo, e eu lembro que eu gostava demais do Berkham, eu, pra mim era o melhor jogador do Arsenal, depois de um tempo que eu fui entender o absurdo que o Henrique fez naquela temporada, mas até por já conhecer, por causa de Copa do Mundo, Berkham e tudo, eu era o maior do que eu tinha naquele time, o jogador que me chamava a atenção daquele time era o Berkham, que era um gênio também, é, isso aí que você falou é real. O ponto aí, importante,
0: é isso aí que você falou. Era muito difícil, o futebol europeu não era fácil igual hoje. Hoje é tranquilo, a gente consegue assistir, sempre vai ter um canal, agora tem até aplicativo, serviço de streaming, entrando na parada. E eu lembro que eu tive ali uma paixão pelo Aston, comecei a acompanhar o Aston, já tinha visto o final da Copa da UEFA, tinha perdido, já tinha visto alguns jogos, mas realmente a Premier League aqui era difícil só que na temporada 2001 2002 passou e eu lembro que minha mãe tava defendendo um mestrado e eu tava no hotel meu pai me deixou no hotel que eu tava, tava passando United e Arsenal no, na Sport TV e foi o jogo do título do ação 2001 2002 gol de Silvan Filtor fez o gol do título lá no, no Old Trafford e o Arsenal levou só que sei que você falou interessante eu até coloquei aqui na tela, quem tá ouvindo não, não consegue ver, mas eu coloquei que no dia 18 de outubro de 2003 aconteceu um Arsenal 2 Chelsea 1, esse é o primeiro jogo da história da Premier League na ESPN quando a gente fala de Premier League se relaciona diretamente com a ESPN ou seja, são quase 20 anos no dia que é gravado esse conteúdo que a ESPN transmite a Premier League, por coincidência a no dia que entrava na ESPN, Raul Andrade, vindo diretamente do SPT, o e... monstro. um monstro chegando, e aí eu lembro o seguinte, velho, eu tava participando de uma valsa, cara, valsa de 15 anos, <risos> <risos> sabadão, tinha tido ensaio, eu cheguei em casa, velho, e aí era a inauguração da, da Premier League na ESPN, com Arsenal e Chelsea, e aí o que você falou é interessante, sabe por quê? Porque naquela época aqui no Brasil já vendia os guias do europeu, dos europeus da né, placar. O placar, o placar? E era, era, era exato.
1: Todo mundo que gostava de futebol tinha que, tinha que ter a revista placar. Né? E
0: nessa temporada eu fiquei maluco por quê? Porque ali surgiu uma coisa que eu não conhecia. A Abramovic tinha acabado de comprar o Chelsea, e aí tinha chegado Glenn Johnson, Joe Cole, é, Veron, Hernan Crespo essa turma, Demia Duff, essa turma toda, que foi a primeira geração ali de reforço. E eu falei, porra, velho, não acredito que a gente não vai assistir essa merda. É inacreditável. Como é que o Brasil... Ninguém que tem isso no Brasil. Aí começou nesse jogo. E aí eu lembro que Edu fez o gol do Arsenal. Depois, é, Crespo fez um golaço de placa. Grande Crespo. E Henri fez um gol numa falha bizarra do nosso querido Cudi, Carlos Cuditini. Fez um frangaço. E aí eu coloquei aqui, que é uma coisa interessante, nas transferências, para a gente começar, vamos começar nas transferências da temporada. O Asno trouxe o nosso glorioso Felipe Sendeiros, do... Sendeiros?
1: <risos> Iens,
0: Iens Lema, veio do Borussia para substituir dele de cima. veio nessa temporada, né? Nessa temporada, primeira temporada dele. E trouxe ali Tlichy de Juru, Fábregas vindo do Barcelona com, com 16 para 17 anos, e Reyes que chegou em janeiro, né? O, o Reyes estava massacrando o Sevilla, chegou para uma opção pro pro, pro Bercamp, que Bercamp não jogava. Quem não sabe, o não jogava fora de casa. Só se desse para ir de ônibus ou de tinha medo, tinha medo de avião. Morria de pânico de avião. Inclusive, eu lembro da eliminação na Champions do Arsenal, porque é traumática. Para o Valência, que ele não foi. E aí o Aston perdeu para o Valência e foi eliminado da Champions.
1: Parece. Parece piada, né? Um cara craque, um cara que o time praticamente, não que dependia, mas tinha uma importância gigantesca no time, não jogava fora de casa quando precisava de avião. Mas, parece piada, mas fobia é uma coisa foda, né? Fobia realmente você coloca o cara lá dentro, o cara é surta, o cara não... Não
0: vai não. É e doença ele, mesmo. Ele, inclusive, ele queria ele, às vezes os caras tentavam dopar, ele nem dopar ele aceitava, mano. Nem ser dopado ele aceitava. O cara tinha pânico. Agora, o Gans interessante é o seguinte: eu não lembro, pelo menos em grandes ligas, de times campeões invictos. Você lembra algum recente?
1: Não, nenhum. Nem, nem essa, essas destruições que Bayern, de Monique e Juventus fizeram são invictos. Que eu lembro não tem, era. Em grandes ligas eu também não lembro, não. Tem até pontuações maiores do que essa do Arsenal, né? Uhum. O Manchester City foi, foi campeão. Até o, o Liverpool foi vice-campeão com pontuação maior do que essa do Arsenal, mas invicto nenhum. É porque o Arsenal empatou demais. Foram 26 vitórias, 12
0: empates para conseguir esse título invicto aí. Melhor ataque, melhor defesa. Agora vamos falar do time titular, Graças. E aí eu quero que você avalie o time titular do Arsenal. O time base era Jens Lehmann no gol, Lohan Camarones na direita, novo ainda, forte fisicamente, na zaga, o Campbell, que tinha vindo do rival, e nosso glorioso... Colo Tio Rey. irmão de Ayá Tio Rey, da costa do Marfim, jogava demais. Lateral esquerdo, Ashley Cole, Meiuca, Gilberto Silva, e Vieira, e aí o Arsenal muita gente pode achar, era bem diferente, né? Porque Pires e Lium, que eram os meias, eles não eram pontas.
1: Eles eram meias que jogavam aberto jogavam mais aberto, liberdade, com, esse com mais liberdade, ficavam
0: circulando, e o Arsenal jogava com o e Henry. Henry, era um centroavante, mas que movia muito, e Bergkamp era esse cara que também circulava
1: demais. Que time, hein, irmão? Não, não tem nenhum aí pra você falar, não, esse aqui era o ponto fraco. Não tem nenhum. O, o ah. jogador que menos fez sucesso na carreira aí... Não tô falando que ele era ruim, hein? O que menos fez sucesso na carreira aí foi o Lohan, né? Lateral direito. Foi o Lohan. Foi o Lohan. Gilberto, aí... Silva, Gilberto Silva era o cão de guarda ali. Era importantíssimo pro time. E dava a liberdade que o, que o Vieira precisava, né? O Vieira corria o campo inteiro, né? Acho que até hoje não tem um volante, igual o Vieira foi.
0: Eu acho que ele é uma, é uma, das, é uma daquelas questões assim, impressionantes. Né? Ele era fisicamente prendado, ele era forte pra caramba, alto, cabeceava. Só que quem vê ele grande daquele jeito fala, putz, devia ser um perna de pau. O cara era um volante assim, inacreditável. Esses volantes que a gente fala no moderno, ele já era esse volante né, que chega no ataque... Eu acho que os melhores e, jogadores do Arsenal eram
1: Henry e ele, né? E o que, que ele tinha de, de fôlego, né? O cara corria o jogo inteiro, o campo inteiro, sem parar. Estava em todas as posições, em todos os lados. É, é, eu, eu concordo. Thierry era, era o Thierry era a estrela, né? Era o grande nome. Mas o Vieira era tão importante quanto o time. Criava muito.
0: É, ele tinha muita qualidade, a diferença dele era essa, muita qualidade. Agora aqui no banco a gente pode destacar alguns caras, né? Edu, brasileiro, que hoje tá, que é dirigente do Arsenal. Entrava sempre. Entrava sempre, tanto que a gente está vendo aqui na Premier League, ele fez 13 jogos de titular e 17 ele entrou no segundo tempo, ou seja, ele jogou 30 jogos na temporada, de 38 ele ficou 30. Então era um cara muito usado. Eu até falei que ele fez um gol. Outros que a gente pode destacar, Reyes, que chegou no meio da temporada, entrava de vez em quando, né? Aí tem aquele Ray Parlo, é, Viltord, nosso glorioso Canu, que só fez um gol na Premier League, mas estava no elenco. E o mais engraçado aqui é o seguinte, né, Gans? Henri jogou 37 jogos, fez 30 gols na temporada, e Pires fez 14, ou seja, concentrou nos dois, e o resto do time todo é 3, 2, 1, 4,
1: o, o, o... Quem, quem vê isso parece que é assim, joga no Henrique ele resolve né e não era isso o negócio é que quando a bola chegava nele, a confiança era tanta e a qualidade era tanta que chegava, ele jogava pro gol e a bola entrava de tudo quanto é lugar do campo de, de esquerda, de direita, de cabeça é, é assim, aquele momento, o cara foi craque a carreira inteira, indiscutível mas foi um momento, foi o grande momento da carreira dele, né o ápice foi, foi essa temporada, tudo que ele fez deu certo, tudo que ele fazia dava certo. Uhum. E tem muita gente até que,
0: que é anti, né que quer dar um menosprezado no seguinte, como é que o Arslan foi nas outras, nas outras competições? Começaram a mais importante, a Champions estava num grupo com Locomotive, Inter e Dinamo de Kiev, ele passou em primeiro, com destaque com 5x1 que ele meteu na Inter lá em Milão, massacrou a Inter em Milão, Aí eu lembro muito desse confronto com o Celta de Vigo, por quê? Porque o Celta de Vigo era o Celta abrasileirado, Edu, Silvinho, Wagner, tinha ali os russos, Mostovó e Carpim, é, Pablo Cavalheiro, goleiro argentino, no gol, Peter Luçan era um time forte do Celta. E o Aston ganhou lá dentro, 3x2, depois na volta ganhou de 2x0, eliminou o, o Celta de Vigo, Aí, naquela época, todo mundo falou, agora ninguém segura o Arsenal, não. Agora chega lá,
1: chega, ganha o título, com o pé nas costas.
0: Chegou, vai ganhar vai ser campeão. Aí aconteceu uma das coisas inacreditáveis do futebol. Por que inacreditável? O Arsenal era muito superior ao Chelsea. Porque o Chelsea virou o Chelsea, que a gente conhece, na temporada seguinte, que foi quando o Mourinho chegou. Ali tava montando
1: ainda, né? Tava Ali era pressão. Claudio Ranieri o
0: técnico tava montando, tava livrando de alguns jogadores que não, não serviam pro projeto aí no primeiro jogo lá no Stanford Bridge, 1x1 o Alston tinha ganhado o Chelsea os dois na Premier League em casa e fora, eu não esqueço disso velho nosso querido nosso querido boi Wayne Bridge aí é pesado fez o gol da classificação o Chelsea ganhou lá dentro do, do Highbury Stadium 2x1 Eliminou o Arsenal. Na hora que, Na hora que o Wayne Bridge fez aquele gol, eu não acreditava, não, velho. Eu ficava assim, velho. Eu não tô acreditando que isso tá acontecendo, velho. Era e... assim. Aí, eu acho que aí,
1: confirmou. O Arsenal nunca vai ser campeão da Champions. viu Rafa? Pode, 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 pode. Pode salvar. E o Wayne Bridge nunca, nunca foi... Nunca foi um craque, né? Ele participou do destino do Chelsea, mas nesse sentido aí, que logo depois ele saiu, que trouxe jogadores melhores depois. Inclusive... O Ashley Cole saiu do então, ar para vai pro Chelsea Veio pro lugar dele E logo ele Que depois fez uma amizade muito forte Com o nosso querido John Terry fez John um Terry pegou a esposa nossa.
0: dele,
1: né? Exatamente
0: <risos> Amigo <risos> da onça, velho Foi ele, foi ele que ensinou pra Foi. <risos> Mas John Terry não presta não, pô John Terry não é bo boa pessoa, ele não é não a gente sabe disso, e aí o Chelsea na próxima fase, né, Gans, tomou aquela, aquela traulitada do nosso glorioso é, Mônaco, de, de, de perdeu pro Mônaco de Juli, Príncipe, Morientes, Companhia Limitada, ou seja, porra é foda, que aconteceu isso quase, agora eu tô colocando aqui a Football League, que é a, a FA Cup, é, que o Arsenal perdeu nas semifinais, perdeu as duas partidas para o Middlesbrough, em 2004. Middlesbrough, Middlesbrough na época
1: era time de primeira divisão, né?
0: Era time de primeira divisão e tinha os caras, né? Nosso querido Juninho, o tinha Zenden, tinha Zenden, é, tinha essa turma toda. Foi aquele esquema, o Arsenal pressionou, atacou, massacrou e foi eliminado. E na... Ah, não. Na verdade, você foi na League Cup, né, Gus? Na Copa da Liga. Na Até FA... hoje na Carabao Cup. Né? É. Na FA Cup, o Arsenal... Olha o desempenho do Arsenal. Ele massacrou o Leeds fora 4x1. Ele ganhou de 4x1 do Middlesbrough, que ele perdeu. Na, na, na Copa da Liga. Brincadeira. Ganhou do Chelsea de novo, que ele perdeu na, na, na Champions.
1: Humilhou
0: o Portsmouth de 5x1. E na semifinal, perdeu de 1x0 para o United. E ficou fora.
1: E que na época era a grande rivalidade da Inglaterra, né? Eram os dois melhores times, Arsenal e Manchester United. Arsenal e, e Manchester United. E o United vinha naquela sequência absurda de, de títulos, que, que começou em, em 92. E, e quando era o United, era o Arsenal. Né? Só teve uma temporada que, que foi o... Era a maior o... rivalidade da época. E na época era, era Arsenal e Manchester United, os dois comandavam mais ou menos como foi nas, nas últimas três temporadas aí, Liverpool e, e Manchester City. Só que por muito mais tempo, né? E, e, e com jogadores que ficavam mais tempo nos clubes também. Sim.
0: E, e uma coisa aí que aconteceu com o Arsenal é o seguinte, eu acho que o Arsenal ele entra no, no, no futebol inglês com um papel decisivo. Wenger foi criticado no, no final da carreira dele, mas eu acho que Wenger fez um bem pro futebol inglês que foi o seguinte, quando ele chegou no futebol inglês, ele transformou a história do Arsenal. E de que forma? Porque é o seguinte, né, Guns? a gente vai analisar, por exemplo, um Leicester. Como que o Leicester foi campeão inglês? Fechado, contra-golpe e matando contra-golpe. Aí você vai analisar um Manchester City de Guardiola, posse de bola. Aí vai um Chelsea de Mourinho, aquela velocidade time incisivo. Esse Arsenal, ele fazia tudo ele mudou aquele contexto do futebol inglês, que lá atrás o por falar que era chuveirinho, que era jogo de força física, era um time completo, bola no chão. Eu lembro que PVC na SPN, todo gol do Alisson contra gol PVC. O Arson agora fez um gol com 11 toques na bola, né? tomou a bola, <risos> e ele ia contando os toques. Né?
1: Aquelas estatísticas que só ele, só ele acompanha. É
0: Exatamente. E um ponto interessante é o seguinte, eu acho que, que o que Wenger fez para o Aston foi muito positivo, eu não sei em que ponto que o Aston se perdeu, se foi quando foi construir o estádio, para virar o que ele virou agora, só que eu acho que só faltou aquela,
1: aquela tacinha europeia, né, irmão? Com certeza, falta. Não, até hoje, por exemplo, o Chelsea, que para mim até não, não, não chega no... Não chega na história do Arsenal, em história mesmo, né? O Chelsea construiu muita coisa aí, mas em história eu acho o Arsenal muito mais. Tem, tem uma história muito mais bacana que a do Chelsea, né? O Chelsea foi injeção de dinheiro do do, do Abramovich. Mas a situação que, que tem na Inglaterra inteira é essa: que o Arsenal não, não ganha uma taça europeia. E. Pelo que tá mostrando nos últimos anos, é o que você falou, né? Nunca vai ganhar, porque já não tá disputando nem dentro de casa mais. Ah, muito difícil. Tão cedo assim, com... com, com... Até, até a gente tava até conversando,
0: até mandei para Rafa. Faltou, hein, Rafa? Será que você tá escutando? Tá escutando até agora, você é um vagabundo, rapaz. <risos> que é o seguinte, o Aston tem um time do futuro, muito potencial, um jogador novo, mas e aí o presente? E
1: quando que vai vir esse futuro? Quando virar? É. E, e, e os jogadores que têm muito futuro, quando, quando atingem uma fase da carreira, saem do Arsenal, né? Eles procuram. Ele eles, eles procuram. Hoje em dia, eles vão procurar o quê? Um Manchester City, vão procurar um Real Madrid. Foi o que aconteceu com as duas jovens estrelas que estavam no banco, nesse Arsenal, né? No Invisos. O Fábricas ficou anos no, 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 no Arsenal, acho que chegou a ficar quase 10 anos no Arsenal, mas chegou uma hora que ele falou, não, eu quero minha tia, eu quero mais do que o Arsenal está me oferecendo Aí aqui. foi pro Barcelona. Foi pro Barcelona. E o Van Persson, era ídolo no Arsenal, ídolo máximo, foi, chegou a ser artilheiro de, de Premier League e tudo. Foi para o rival, rival. Não ganhava, não ganhava título, saiu e foi logo para quem? Para o United. E ganhou os títulos, né? Não, acho que ele não chegou a ganhar o Champions, mas, mas ganhou a Premier League e tudo, que pelo Arsenal ele não estava ganhando. ganhando. Então o Arsenal hoje, hoje virou isso, né? Ele investe, muito, investe muito em jovens, só que esquece de, de fazer um time competitivo para hoje. É porque eu acho que uma coisa que o Arsenal parou no tempo foi Venguer.
0: Ele, ele, ele foi muito importante para a história, ganhou tudo, treinador histórico, mas tem um momento que você tem que entender que o ciclo acaba. Então, o Arsenal passou muita temporada investindo nos jogadores, né, no futebol francês, buscando uns caras jovens, e aí o Arsenal acabou que virou esse time, time sempre do futuro. Porque, se você for analisar, ele foi perdendo os jogadores, por exemplo, Lyon, Pires, Berkamp, não perdeu, esses caras saíram mais velhos, né, veteranos. Agora, Henry saiu justamente para quê? vou ganhar uma Champions, é verdade, uma Champions. foi o Barcelona foi o Barcelona ganhar a Champions Vieira saiu porque quer ganhar título aí saiu, foi pra Juventus, depois jogou na Inter e até voltou né, pro Manchester City no final da carreira Isso. e ganhou título em tudo quanto é lugar ganhou título em todos em todos os times Ashley Cole fez a mesma coisa foi ganhar a Champions no, no rival porra é foda <risos> o Rio saiu do Aston pra quê? Para ganhar título, pra mais se Entendeu? E aí, esse ciclo foi se repetindo. Agora, em relação a cada jogador, irmão, o que, que você tem para falar aí dos. aqueles que você fala, porra, esse cara jogava para caralho.
1: Pô, além de, de ver aí né, que a gente já citou, e o. E o, o, o Bertram, que eu falei que na época eu gostava muito. Mas, assim, não é que eu gostava muito só porque eu já sabia quem era, não. Ele jogava demais, né? Uhum. Você vê as jogadas, você pegava. Procurar só berca temporada 2003-2004, ver só as jogadas dele. Você fala, uai, como que esse aqui não é o caraca do time? É porque o, o, os outros dois também eram absurdos, mas o que ele fazia era fora de série. Pires, que era muito decisivo, o cara chegava lá na frente e resolvia. Diferenciado, velho. Jogava muita bola. E o, o Ashley Cole, que nessa temporada já começou a demonstrar que. Que era um lateral esquerdo para a história do futebol mesmo. E ela era muito novo, né? 23, 23 anos aí. E foi, foi para o Thiago depois e continuou sendo. Isso. Acho que acabou ganhando muito hate exatamente por sair para um rival, né? Uhum. Acho que nenhuma torcida gosta de ver, nem, nem, nem quando você não tem nada a ver. é, é nem, nem, nem não. Até Até isso acontece aí,
0: muito, né? né? Até. Sim.
1: Aqui no Brasil é o
0: mais difícil.
1: Mas eu, eu falo assim, até, até quando você não torce pro time, você não tem ligação com o time, você vê um cara saindo para rival, você fica, não, esse cara aí é traído, esse cara aí eu, já não gosta. Você pega meio com uma birra. Pega uma birra eu, eu do cara, birra só desse que, cara. Só que, é. só que a Jair foi um lateral esquerdo fantástico. Final, é. Teve um final de carreira mais apagado, mas maior, a maior parte a, o auge dele foi um lateral esquerdo fantástico. Não, né? foi bem, foi bem. Acho que até na Roma, quando ele foi para a Roma ali, ele deu uma quebrada de galho e tal.
0: Ele, ele, ele foi um excepcional lateral, jogou muita bola. Agora, você falou aí dos caras, né, velho? Bercamp, para mim, é um, assim, um dos jogadores mais maravilhosos que eu vi, por causa daquele estilo clássico dele de dominar a bola, ser
1: inteligente,
0: de, de ser frio. Cara, e, frio. Ele jogava, e ele jogava
1: com a cabeça olhando para o campo o tempo inteiro. Ele dominava uhum. a bola e estava olhando para o campo o que estava acontecendo. Não precisava ficar olhando para a bola no pé dele. E, e ele tirava cada passo, ele dava uns passos que.
0: Inacreditava. Ninguém
1: esperava. Ele jogava num lugar que ninguém esperava. Só que Henri. Porque o é. ia lá e pegava a bola e fazia o gol.
0: Exatamente. E o Henri, velho, é uma das coisas que eu tenho para falar. Tiago Negão, não vai escutar, mas eu vou falar com ele que eu falei dele. Thiago Negão fala, velho, são é um dos caras mais impressionantes que eu já vi. Eu, eu assino embaixo. Tem gente que sim, tem gente que não. Mas eu acho o Henri um dos jogadores mais impressionantes que eu já vi jogar, velho pela inteligência, pela explosão, por fazer tudo bem, cabeçava bem, chutava bem, com a direita, com a esquerda, batia falta, dava assistência. Então, assim, era um atacante que eu acho que ele merecia estar nessa era aqui, os enzos falarem,
1: puta que pariu, o cara era monstro, velho. E... e, e não sei porquê, não sei se na época não tinha tanta mídia, ou se a mídia focava em poucas pessoas na época. Hoje em dia... Os exos, como você disse, não sabem tanto do Henrique, né? O tanto que porque ele não tinha tanta internet,
0: né, velho? Igual tem hoje, então a informação hoje... Corre... E, por exemplo, se Henrique faz 30 gols na Premier League hoje, o mundo inteiro ia estar pedindo para ser bola de ouro, entendeu? Sim. O Sport TV, né? o TNT, ia estar postando. Quem vai ser bola de ouro? O Thierry Henry, Porque ia ter Beco, do Porto, ia ter Julie Morientes, do, do, do Mônaco, e ter quem? Enal, goleiro do Once Caldas? <risos> Aymar no Valência? E quem é seu melhor do mundo? É óbvio que
1: é o Rio, velho. Foi... É, é... é, nessa temporada, que quem ganhou na temporada? O melhor do mundo. Eu não sei se foi o Ronaldinho, velho. Acho que o Ronaldinho, se não me engano, o Ronaldinho
0: foi na temporada.
1: Na outra, na seguinte, não tenho certeza. Eu acho que foi nessa, não foi não? A Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho.
0: Ronaldinho, E aí pra você ver como que
1: era diferente. Ele ganhou sem ter ganho, Ele ganhou o título sem ter ganhado porra nenhuma, entre aspas. né? Mas o é, é, que ele fez também naquela temporada, só que assim. Hoje em dia, é, é, Mestre Messi, Cristiano Ronaldo, por exemplo, ficaram um ano ganhando título aí, era assim. O que ganhava o campeonato ganhava o melhor do mundo, né? É. Então, se fosse hoje, era, era bem possível que o Henrique ganhasse o Ronaldinho. Apesar do que o Ronaldinho tinha essa temporada também, foi é coisa de outro mundo. Mas era bem possível que, por esse fator de do Ronaldinho não ter ganhado título, o, o Henry fosse o melhor do mundo. E seria merecidíssimo.
0: É, não, aqui, ó por exemplo, ele, eu estou até vendo a lista aqui, em 2004, Ronaldinho fez 620 pontos, o 552, e o nosso glorioso Andri Ciepchen, que foi campeão italiano, Graças. esse ano, que foi a primeira temporada de Kaká no Milan, pode ser até objeto, hein, para o próximo episódio, uhum. aqui no Confrades, é, é... Le... ficou em terceiro lugar. Agora eu tô querendo ver quem levou a bola de ouro em 2004, que eu acho que foi o Tchepchenko. A bola de ouro foi o ó Tchepchenko, ele recebeu 175 pontos, Deck ficou em segundo e Ronaldinho em terceiro na bola de ouro da, da, da France Football André. em 2004.
1: Tchepchenko é, é. também, né? Tem muito o que falar, não. O cara era um, era um monstro. Mas você vê que, me, mesmo para a época, que, que as coisas não eram globalizadas igual são hoje, você vê que faltava um pouco de mídia para o também, né? Faltava. O tinha menos mídia que o Tcherno, ele tinha menos mídia que, que, que Ronaldinho. A Premier League também não era o que é hoje. Né? Não era. era, era, não era ó, eu acho que era essa, tem,
0: essa temporada foi a temporada que a Premier League passou a Série A. Eu acho que essa temporada foi aquela que a Série A fez isso e a, e a, porque assim faltava dois anos para ter o escândalo da... da que foi de, quando acabou a Série A
1: de vez.
0: De corrupção. Foi quando matou a Série A. E aí foi a hora que a Premier League subiu e a La Liga tava no alto. Aí a La Liga, alguns anos depois, uns três anos depois, a quatro, foi quando a La Liga fez aquela pataquada que foi dar 200 milhões de euros para o, Barcelona e para o Real Madrid para temporada e dar 20 para os outros. Aí ela matou o campeonato dela. Sim. Aí hoje ela está tentando recuperar o tempo perdido. Eu acho que, velho, para chegar na Premier League, essas ligas perderam muito tempo. Especialmente na Liga, porque ela tinha a faca e o queijo na mão. Ela quis priorizar Barcelona e Real Madrid. São burros.
1: E, e, e assim, o que a Premier League fez já nessa época aí, as outras demoraram, foi assim, 10... 12 anos para fazer, né? Por isso que a Premier League hoje, mesmo com as outras fazendo mais ou menos a mesma coisa, a Premier League continua muito na frente, muito na frente, muito na frente,
0: porque é o seguinte né, Gans, é aquela coisa, o Brentford que subiu da para a Premier League. Você que tá ouvindo esse episódio em 2052, olá, qual que é a tecnologia aí? Pois é, em 2021 quando a gente gravou esse episódio, o Brentford nosso glorioso que eu acho que não vai cair. Tinha acabado de subir para a Premier League. Você tem alguma dúvida, Guns? Que o Brentford vai no mercado e vai trazer jogadores excelentes por mais de 15 milhões de euros?
1: Nenhuma. E, e outro pode... O Brentford é um time pequeno que pode chegar no, no, no Espanha ou na Itália e num time médio e pegar um jogador tranquilamente. Ex exatamente. Ir lá na Atalanta e buscar um cara bom pode sim tem dinheiro, vai ter dinheiro para isso não vai não vai matar não vai matar o time financeiramente até porque hoje existem regras né? você não chega e gasta mais do que você ganha e então Exato. e, e a, mas a diferença tá aí são 10 anos na frente dos outros são 10 anos para os outros aceitarem que, que estavam atrás né, na verdade
0: exatamente isso aí que é o complexo. Agora, oh Gus, a gente tá falando de 2003, 2004, mas para a gente chegar na reta final aqui, a gente tem que só finalizar quando esse time, né, que começou em 2003, 2004, quando ele acabou. Que eu acho que, não sei se você recorda, que foi naquela final, né, de 2005, 2006. Barcelona que, e Arsenal. Barcelona e Arsenal. O que, que você recorda de ser, irmão? Andrézão e... chora até hoje com aquele expulso. E nosso Grêmio Belete
1: fez o gol decisivo na prorrogação. você sabe, né? a maioria das pessoas nem assistiram o jogo e comenta. Lema foi expulso com 10 minutos no primeiro tempo. Eu lembro, eu, eu assisti o jogo, esse jogo eu assisti, eu era, eu era muito fã de Ronaldinho. Então, ontem o Barcelona eu tava assistindo. E, e esse jogo é inesquecível, né? Porque com 10 minutos o Lema foi expulso, e o Arsenal jogou de igual para igual com o Barcelona espetacular fez, fez um a 0 poderia ter ganhado o título e na prorrogação leva um gol de Belete para selar a última chance que o Arsenal teve de ganhar o título europeu
0: título europeu e aí vamos falar o seguinte para a gente ir finalizando, vamos fazer aquele comparativo ó. o Arsenal, a gente já falou 2003, 2004, Leman Lohan, Sol Campbell Tchurrei Ashley Lecou, Gilberto Silva, Patrick Vieira, Robert Pires, Lilleberg, Berkamp, e Henry. E basicamente ali, vamos lembrar ali, 2005, 2006, lembra? Mesmo goleiro, Eboé na direita, Zaga, Tio mesmo zagueiro, Felipe Sendeiros.
1: E é, Ebuê, Ebuê foi, foi um, um cara que quando chegou no Aço, ele jogou muito, né? Depois ele... Caiu inexplicavelmente, mas ele chegou, ele chegou
0: jogando demais. É que já, não sei se você já ouviu é, ele falando. Ele, 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 teve, ele teve muitos problemas no final da carreira do, 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 do Eboê. O Eboê, ele. O, 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 como é que chama o time lá? O Galatasaray
1: recebeu ele, tipo assim, quebrou, irmão. É zero reais, não tem nada no bolso. Ah, o, o... Eu, eu lembro que eu jogava na época ah, o FM, é. de FM, que até hoje... Boa. Eu jogo é CM jogar. uma vez, vez ou outra, eu jogo CM, cara. Até hoje eu dou uma jogada no FM, é, e, e aí eu, eu fazia sempre duas gravações, né? uma com o time da Série C do Brasil, para tentar ir subindo, e, e outra com um time grande da Europa que eu... Pegava e roubava mesmo, assim, joga coisa de menino também, né? Eu tinha Já, dois, pegava destruir, Já pegava né? um time forte, pode ser. pegava um time forte e colocava todo o dinheiro que dava pra colocar lá e saía contratando o jogador que eu queria. Ah. E eu sempre contratava o lateral direito e é Era mesmo? Ele, ele jogava muito na né? eu gostava demais dele.
0: Ele é péssimo, velho. Mas ele teve uns bons momentos mesmo. Isso aí foi um daqueles achados de Venguer. Agora, eu, eu até falei de sendeiros, mas, na verdade, quem fez o gol de cabeça na final foi só o câmbio. Então, era só o câmbio. Eu acho que a defesa era praticamente a mesma. Só o Eboê que trocava pro Lohan. Eu acho que não faz diferença nenhuma, né, Gus? 12? Não, até porque só o câmbio,
1: nessa época, já estava mais velho. né? Só e o câmbio estava mais velho. Ele já não estava naquele mesmo que era o principal dele, que é o físico, né? físico.
0: Uhum. Exatamente. E aí o seguinte, é, a Meiuca era Fábricas e Gilberto Silva, então saiu o Patrick Vieira, que foi para Juventes Juventus, e, inclusive, é aquele trem, né? É, 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 o Arsenal eliminou a Juventus de, de Patrick Vieira, que era a Juventus. Dá pra gente fazer aqui o episódio da Juventus antes de quebrar. Tinha é Del Piero, né? Del Piero, né? De Emerson, Patrick Vieira, Trezeguet, Ibrahimovic, Canavaro, Churran, Zambrotan,
1: Camoranesi, Buffon, só um monstro, não existe não, velho, e, e aí é, é aquelas histórias, né, que, que, tem, que tem muito que para Ibrahimovic, o Vieira saiu pra ganhar uma Champions, e foi eliminado pelo Arsenal, pelo Arsenal, então, é que tem uma história assim né saiu saiu de um time para o Barcelona para ganhar chama aí você ganhou. Ganhou. ganhou aí ele saiu do Barcelona para ir para o Milan
0: e ainda e o, e Barcelona, e o, Barcelona, ganhou. o Barcelona ganhou é inacreditável véio, essa história agora vamos lá nesse comparativo fábricas e Vieira eu sou muito mais Vieira não que fábricas não foi um puta de um jogador o que que você acha
1: não mas aí é ver é bem assim Fabris teve excelentes momentos da carreira, participou de um esquadrão também, que foi o do Barcelona que ele jogou, era um esquadrão também, hum. mas na comparação com o Vieira, não dá para ele. Não dá para ele. E aí o seguinte, a, o Pires
0: e o Leon Peck, já alguns anos mais velhos, estavam no elenco, e aí a gente tem uma substituição, que eu acho que aqui mostra que 2003, 2004, realmente é o melhor time da história do Arsenal. Ele, o famigerado Alexander Rilep. No lugar <risos> de Bergkamp.
1: Rilep <risos> que foi pro Barcelona. Né? Que foi hoje. pro Barcelona. O cara enganou tanto que ele <risos> jogou no Lost e no Barcelona. velho. Rilep era ele era sueco, ele era e é a Lúcia, velho. Ah, é... Eu lembro que ele era num lugar bem diferente. E ele, ele, ele enganou mesmo, né? Porque ele não foi bem no lugar nenhum. Gus, deixa eu te contar aqui.
0: Ele foi do Aston para o Barcelona, ou seja, ele fez essa enganação, porque ele era péssimo no Aston. O sempre acompanhou ele. E aí é o seguinte, ele, ele foi para o Barcelona e ele, depois do Barcelona, ele jogou uma temporada, ele foi para o Stuttgart, para o Birmingham, para o Wolfsburg, para o Kriya Sovetov, para o Bate Borizov, para o Koniaspor, para o Klenkler-Bilic, para o Bate Borizov de novo, para o Klenkler-Bilic de novo, para o Bart Borizov. Anderson Velho, ele, ele vai e volta, né? <risos> Aí ele foi pro Bad Borisov e, pelo que parece, ele tá vivo ainda jogando famigerado F6 Lock Ele joga até hoje? Joga 40 anos. Só que, ó, é Olha como que ele fez bem de Barcelona: <risos> título de releve Nossa, zero no Barcelona. La Liga, Copa do Rei, Champions League, Super Copa da Espanha, Uefa Super Cup troféu Joan Gamp duas vezes. Até no Birmin ele ganhou título no Lázaro Que fácil. Aí, aí mata a Rafa do coração. Aí mata a Rafa do coração. Agora é o seguinte, Gans, para matar, você vai ter que dar duas opiniões. A primeira é: que time era melhor? O 2003, 2004 ou vice-campeão da Europa por um fio de cabelo, 2005, 2006? 2003, 2004, de longe. Quanto ficaria o jogo, um contra o outro? Os 4x0. 4 zero?
1: A 0 a 4 0. 0. 4 a 0, ó, oh, nem a Rio salvava 2005, 2006, não, 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 os, o entorno dele não salvava mais,
0: e aí o seguinte, a outra que eu quero te falar é, esse Aston 2003, 2004, vai entrar na Premier League 2021, 2022,
1: ele entraria para fazer o quê? Título, disputar, não fala que ganhava com o pé nas costas igual ganhou esse não, mas para disputar título, com toda certeza, para brigar pelo título, pra brigar pelo título, e na Champions, entrava ali para
0: as quartas, semi obrigava pelo título.
1: Para mim, semi o mínimo. Brigar pela semi-final. Não, semi o mínimo. Semi para frente. Ó. Então,
0: semi no mínimo, hein? Para ir para frente. E, então, a gente está chegando aqui à reta final. Lembrando o seguinte, só para fazer aquele apanhado, os personagens gans e Lema foi um goleirão, no final da carreira ele conseguiu até ganhar a vaga de Olivercão, que parecia que Quando na época... Quando ele foi pro Astro, ele ganhou mas... a vaga do, de, de Olivercão, né? Foi, ganhou a vaga de Ele jogou a Copa de
1: 2006, o que para todo mundo era assim, inimaginável. Lohan... Olivercão foi o melhor jogador da Copa de 2002, né? Apesar da, apesar da falha na final, no campeonato inteiro, ele foi o melhor. Então, e, e, e era o melhor goleiro da época. Então, foi um uhum. susto para quem não estava acompanhando, veio o Lehmann no lugar do Oliver do na Copa do Mundo 2006. Mas foi um, um ciclo de Copa que o lemos foi melhor. Ele tava num, num time melhor, né? Era o Arsenal e esse Arsenal, que não era, não era pouca coisa. Sim. E aí a gente vai analisar,
0: por exemplo, Colo Thuré foi um puta de um jogador, né? Irmão de, de Yaya Thuré. Foi um jogador que jogou bem no, no Arsenal, ganhou muita coisa, ganhou no City. Acho que no
1: livro foi mal já, mas já tava no fim da carreira. E aí, a, a Torre, talvez ele demorou a decolar um pouco a carreira por causa do Colonel né? Porque, por comparação, uhum. porque parece que não sei lá se não entende de futebol o que, que é, insistia de colocar ele de zagueiro também. O cara virou é, um, um meio atacante.
0: Excelente, né, velho? A Yato Re foi excelente. Se a gente falar do Manchester City algum dia aqui, ele não vai entrar na discussão. Com toda certeza. Aí, só o campo, que para mim foi um zagueiro
1: brilhante, né, Gus? Forte, bom no jogo aéreo. Completo, completasse. Ele era, ele era rápido, apesar de ser alto e forte, era rápido. Exatamente. E aí, você
0: falou de Ashley Cole, foi ídolo da torcida do Aston, mas hoje é esquecido, né? A torcida do Aston, acho que não quer
1: ver nem pintar de ouro. Depois de ter ido pro Chelsea? Ah, com certeza. Isso aí é, é aqu aquela decisão que é indesculpável, né?
0: Uhum aquelas más decisões de carreira, né? Edu, o que, que você acha de Edu? Quem foi Edu como jogador?
1: Grande jogador, o cara que está na história do Arsenal como, como jogador, tanto que ganhou uma, 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 uma posição de, de, de diretor lá. Imagino eu que seja competente, senão não estaria lá ainda, né? Mas com certeza entrou lá pela história que tinha com o clube. Exatamente, a ligação, né? Gilberto Silva, irmão, brilhante jogador. O que, que você acha, de Gilberto Silva? Aí, eu tenho que puxar para o meu lado, né? O cara saiu daqui do Galo, jogava demais aqui, foi, fez uma Copa do Mundo excelente no Brasil, ah. em 2002, e não foi à toa que foi para o Arsenal e que participou de um time histórico desse, não. Jogava bola demais, o cara era um completasso.
0: Compreende. No final da carreira, quando voltou para o Brasil,
1: já voltou bem mais velho, nunca foi um cara rápido, então voltou jogando de zagueiro, mas como volante foi, na época, um dos principais volantes do mundo. Exatamente. Aquele famoso
0: Boca Mídia, exacerbado de futebol, se jogasse hoje, estava todo mundo, ah, queremos o volante, o Gilberto Silva é o melhor volante do mundo. Porque era... Patrick
1: Vieira, irmão, nosso capita, o capitão do Arsenal, quem era... foi... Era o capitão, não era à toa, não, né? As tretas entre, entre Vieira e Roy Kim são desprezíveis. Oh, maravilhoso, velho. <risos> e, maravilhoso. Um crack, e um craque. E um craque. Além de ser um monstro como líder, com, é, mas dentro de campo, era fantástico. É. E Lundberg? Lundberg não era aquele
0: primor técnico, mas era um jogador com velocidade, né? É aquele, aquele cara que vai chegar para matar, se, se, ou vai dar assistência ou vai
1: matar, marcar o gol. Esse time do Arsenal era super ofensivo, né? extremamente ofensivo. Então, o, o Ljungberg é um cara que hoje classifica com esses jogadores do estilo do Ljungberg como solidários, né? O cara estava lá atrás ajudando a marcação o tempo inteiro, porque sempre faltava alguém, e ele estava lá e chegava lá na frente, pegava a bola, saía correndo com a bola, dava opção mais aberta pela direita, né? jogava mais aberto pela direita, sempre dando muita opção, puxando marcação. Ele era importante no time. Não era o melhor jogador, nem de longe, mas era importante para o time. Importante. E o seu fiel escudeiro, Robert Pires,
0: Fez muito gol pelo Aston, muita assistência. Quem foi esse cara?
1: Campeão Aí, do mundo, né, em 98? Campeão do mundo pela França em 98. Jogou, acho que chegou a jogar na, na França em 2006, não? Eu, eu acho que sim. Eu acho que ele chegou a jogar na Copa do Mundo em 2006 também, que a França foi finalista. Não tenho certeza não, mas acho que sim. É, é, jogava bola demais também. É, na, na frente, apesar do Lumber ser o... Seu... Ele aposentou depois da U. 2004, quando eles 2004. perderam a Grécia, foi. É, apesar de, se você olhar a formação hoje, como se desenhava o time, você colocava o, o Pires de um lado e o Dumpert do outro mais ou menos alinhados ali. Mas em campo você via mais como três jogadores na frente, né? Era o Berth, Pires e, e Henrique. E o Pires era super importante, né? T tanto armando jogadas como chegando para finalizar também. Aproveitava o espaço que Henri abria e fazia bastante gol. É. E a dupla de ataque, a gente não tem nem
0: o que falar, né? Berkamp é o homem de gelo. Henri, inclusive, fala que Berkamp era um sonho como atacante. Henri fala de bercamp na verdade. Ele é um sonho como atacante. Talvez se voasse de avião, né, Guns? Seria teria aí mais mídia né? e
1: mais histórias dentro né, do futebol. Teria, porra. Já Cara, deixou, não... deixou inclusive de é, para a Copa do Mundo, se não me engano. ele
0: Deixou de ir para uma Copa do o Mundo. O bicho ele foi para 94, mas foi assim no. no... Seu, se eu não vou falar a história porque eu vou estar tá mentindo. É, eu não sei se ele foi, se deram tranquilizantes, né? Deram um tiro de dado tranquilizante dele, mas ele foi. Só que não foi fácil
1: levar não. Ah, por é, por porque é porque 2002, hum. a Holanda não foi, né? Não foi. Em 98, em 98, ele 98 foi destruiu, na França. Ele na Argentina. Em 98 foi na França que dava para ele ir de trem. Em 2006 foi na, foi na Alemanha. Aí ele já tinha, acho que já tinha aposentado. Ele já tinha aposentado já, né? Já. Eu, eu, eu tenho, eu tenho alguma história eu não vou lembrar qual é, mas de um jogo, assim, muito importante que ele não estava, por, por causa disso, de, de, mas, assim, muito importante mesmo, por causa disso, de, de, de não pegar avião. Acho que era o é. na Copa do Mundo. Quase nenhum fora ele estava,
0: quase nenhum. E aí eu, eu lembro muito bem do jogo contra o Valença, que foi um jogo que o Ação foi eliminado, assim, surpreendente, surpreendente não, porque dava para perder o Valença, mas o esperado é que passasse. É, e aí, para finalizar com ele, né? Nosso. Aqui, ó. O maior ID da história do Astra, 228 gols de 376 jogos. Segundo Rafa, pede Rato, é o maior jogador da história da Premier League. E aí eu quero falar, quero te perguntar isso. É o maior, um dos maiores, o que, que você acha de Um dos maiores, não tem nem
1: dúvida. Isso aí não. E assim, porque tem. Tem Alancher, tem os atuais, né?
0: Agüero, De Bruyne vai ter aí o, o Drogba né? Tem um os jogadores da,
1: da escola de 92 do, do United, Kings. né? Giggs, que acho que é recordista de partidas, Scottes, que é até os jogadores, os jogadores do Arsenal, jogadores do Chelsea, todos admiravam o Sculls jogando. Então assim, o maior, talvez. Não excluo a possibilidade, não. Talvez. Uhum. Mas um dos maiores é sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. É, concordo.
0: Eu sou clubista, né? Vivo <risos> clubista, Deus abençoe os clubistas. Henri ah, para mim. Gus, agora dá só aquele destaque e gera aquela antecipação. Fala assim, quem que o um confrade que tá ouvindo precisa ouvir? Porque tem conteúdo bom vindo aí,
1: velho. Tem resenha boa aí, porra. É, vai, vai vir uma, uma entrevista especial aqui no podcast Vai. Com um jogador que fez muito sucesso no início dos anos 2000 aqui no Brasil num time surpreendente é. e marcante é isso aí, tá chegando e
0: tem mais e outra, outra coisa tem muito time foda aí a gente vai trazer convidados especiais vamos buscar aí gente que viu o time, que torce o time e tem muito esquadrão de sucesso chegando aí. Sério, e aí, irmão. a galera que está
1: ouvindo, se quiser falar de algum time de jogadores, de jogadores que já estão aposentados, que tem mais tempo, né? Para a gente dar uma corrida atrás, procurar para entrevistar algum jogador, algum jogador que você lembra de um, de um time histórico do seu time, manda para a gente lá no Instagram, frase Futebol, que a gente dá, a gente tenta fazer o possível. Exatamente. E se quiser participar também do podcast, nós
0: somos o Confrase, nós somos uma família, você é parte da nossa família, é só mandar lá e falar Andrézão, quero falar desse assunto e aí a gente pode alinhar aí uma resenha da Gans, Gus, obrigado. Você não vai beber não, né, irmão?
1: Só final de semana
0: e dentro de casa. <risos> Fechou. Fique... Hashtag fica em casa. <risos> Tamo junto, irmão. Obrigado. Foi top demais. Valeu. Valeu.